1: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoa. Een coalitieakkoord bestaat uit een trits aan voornemens. En als die voornemens uit het akkoord dat deze week gepresenteerd werd... door VVD, D66, CDA en ChristenUnie waar worden gemaakt... dan geeft het komende kabinet in zijn laatste regeringsjaar... bijna 28 miljard euro meer uit dan nu.
0: Iedereen moet kunnen studeren. De basisbeurs komt daarom terug. Meer zekerheid voor mensen die nu nauwelijks kunnen rondkomen. Dat je leeft in een veilige buurt. Meer geld voor beter onderwijs.
1: 60% CO2-reductie in 2030.
0: Dat veel belastingen naar beneden gaan. We pakken het woningtekort aan.
1: Enorme investeringen in hernieuwbare energie.
0: In infrastructuur, in onze leefbaarheid. Met een sterkere natuur, met meer perspectief voor boeren.
1: Ja, al deze plannen staan in wat eigenlijk een kort document op hoofdlijnen zou zijn. Er werd uiteindelijk toch een uh, 47-pagina's tellend akkoord. En dan hebben we hebben daar nog niet de financiële bijlagen bij gerekend. En omdat we bij Haagse Zaken begrijpen dat niet iedereen de tijd heeft om die allemaal door te lezen, hebben wij dat voor je gedaan. In deze aflevering hoor je meer over waar het geld eigenlijk allemaal vandaan moet komen. En uh, wat dat zegt over het komende kabinet. En dat doe ik met bij mij in de studio twee... Knappe koppen. Uh, Rick Rutte en Marike Stellinga. Ik ben echt ontzettend blij dat jullie hier bij me zitten. Even eerst voordat we de inhoud gaan bespreken. Hè. We gaan deze aflevering absoluut langs de lijnen van de inhoud doen. Maar even over die titel. Ja. Omzien naar elkaar voor uitkijken naar de toekomst. Vermoeiend hè? Dekt ja. de lading?
2: Ja, het is een beetje kumbaya altijd die titels, hè? van we houden allemaal van elkaar en we horen bij elkaar. En het
3: is zo dubbelop, je moet een beetje alle kanten opkijken en uh, we ja, kijken achteruit en vooruit. Van, ja, ja, precies. Ik vind het voor de hoeveelheid plannen die erin staat, vind ik het nog een verrassend uh, ja. niet zeggende titel.
2: Ja? Ik heb hier die van de vorige keer en die was zo mogelijk nog zeggender, namelijk Vertrouwen in de Toekomst.
3: Ah, en nu mogen we in ieder afval kijken ja. naar ja. elkaar. En de
1: toekomst. En om, en ja, precies. Wel even een leuk detail. Ja. Het eerste deel van deze titel, dus omzien naar elkaar. Van wie denk je dat dat komt? Christini. Ja. Oh, daar hoeft hij niet heel lang over na nee, te denken. dat vind ja. ik echt een Christini. Ja. En eh, het tweede deel voor uitkijken naar de toekomst?
3: D66. Nou, je neemt de woorden uit de mond.
1: Oké, alles valt in het water. Ik dacht, ik ga hier zo'n
3: super
1: grote quiz van maken, maar oké, het was dus net zo voorspelbaar. Ja, klimaat in D66 en de toekomst, ja. Oké, jullie hebben het allebei voor jullie liggen, dus dat betekent dat als je luistert, je af en toe misschien wat geritsel van papieren zal uh, horen. Dat komt dus omdat we wel de feiten op orde willen hebben toen het gepubliceerd werd. Waar zijn jullie toen meteen naar op zoek gegaan? Marike, jij eerst.
2: Ja, ik begin, net zoals vroeger, bij studieboeken met inhoudsopgaven. inhoudsopgave. Dus ik wil weten wat ik voor me heb liggen. Dus ik keek meteen. Nou, wat staat er dan? Oh, tweede hoofdstuk is al klimaat. Hè? Dat is dan weer een, een stukje naar boven. Want vorig jaar was het derde hoofdstuk van de vier. Nu tweede van de zeven. Nou, nou. En op oh, bijlage financiën zie ik dan staan. Dus ik meteen toch achterin. Want ik denk, ik ga eerst de feeling van de letters lezen. Voor... Nee, nee. Toch even achterin. En dat was kort, dat waren maar een paar pagina's en ik nou een beetje onrustig van, maar goed, uh, gekalmeerd, lezen, doorploegen, ik moest het klimaat voor mijn rekening nemen, dus daar meteen naar kijken. En op Twitter zag ik een uh, econoom die ik volg, Wimar Bolhuis, en die kwam met een grafiek die ik dacht, of een tabel, die heb ik helemaal niet gezien, die heb ik helemaal niet gezien. Paniek, nee maar serieus, op dat moment word ik helemaal, waar komt die vandaan? Nou, ik overal zoeken bleek er nog een bijlage te zijn, financiële bijlage, die veel uitgebreider was en waar ook de maatregelen veel specifieker in beschreven stonden dan in de hoofdstukken. In het coalitieakkoord. Dus ik heb meteen naar alle collega's van de krant gemaild, waarvan één uh, mij me direct dankt. Oh, ik vond het al heel vaag. En nu z- zie ik veel concretere dingen. Dus nou, toen werd ik rustig, toen had ik veel cijfers
1: en uh, konden we rustig gaan ploegen. toch al geruststellende gedachte dat waar ik een beetje misselijk van word, al die cijfers, <lacht> zeg maar dat er iemand hier zit die daar meteen naar op zoek gaat. Uh, Rick, hoe zit dat bij jou?
3: Ja, nou ik herken elk geval heel erg wat jij zegt. Ik wilde één voorbeeldje uitlichten, omdat dat denk ik heel veelzeggend is, van wat, dat, wat ook het verschil is tussen die budgetaire bijlagen. Die ja. druk je echt met de neus. De feiten, terwijl het akkoord natuurlijk vol met mooie dingen staat. En zelfs de, de lelijke dingen die klinken nog heel mooi. Dus als we bijvoorbeeld de zorgparagraaf erbij pakken, gaan we nog van alles over zeggen. Maar om de twee dingen uit te lichten, daar staat dan een planbare en acute zorg die toekomstbestendig wordt gemaakt. En een, een toekomstbestendige ouderenzorg die komt er ook. En uh, wonen en zorg, dat wordt stapsgewijs gescheiden. Nou, dat klinkt allemaal innovatief, revolutionair.
1: Toekomstbestendig, wie wil dat Precies, maar Precies, ja, ja, toch? Hè?
3: Vooruitkijken naar de toekomst. En dan lees je vervolgens in die budgettaire bijlagen wat die dingen dan betekenen. En dat zijn dan bezuinigingen of ombuigingen, heet dat dan officieel. Maar daar wordt op bespaard, bijvoorbeeld hè, wonen en zorg. Dat betekent dat je straks in het verpleeghuis misschien wel betaald voor het wonen... of meer betaald voor wonen en niet voor je zorg. Nou... Allemaal ideeën, maar het geeft maar aan ja. wat in een akkoord nog een mooie naam heeft als toekomstbestendig. We willen grip krijgen op de stijgende kosten van medicijnen, noem maar maar op. Dat wordt in die budgetaire bijlage wordt het real en dan zie je oké, okay, maar dat is dus gewoon een, ja. een besparing, een bezuiniging.
1: Hey, en even terug naar die inhoudsopgave, want je zegt klimaat staat op twee, de vorige keer stond het lager. Zegt dat iets, die volgorde?
2: Absoluut, klimaat is echt in rap tempo een van de belangrijkste beleidsdossiers voor kabinetten geworden op sociaal-economisch terrein. Nu wil Nederland, Rut heeft al gezegd, grote verbouwing van Nederland. Vorige keer was onze collega Hester van Zanten, die over klimaat schrijft... die was al positief verrast van, goh, het is een heel hoofdstuk. Het is niet meer een paar pagina's in het regeerakkoord... Toen was het nog hoofdstuk drie, toen was het al veel meer dan het was. En nu zie je gewoon, ja, voor het kabinet is dit een van de belangrijkste beleidsterreinen... die ze gaan doorvoeren met enorm ambitieus beleid,
3: absoluut. Het is maar één hoofdstuk belangrijker, hè? en dat is de democratische rechtsorde. Ja,
2: ja dat verbaast
1: me ook wel, dat die staat op één.
3: Ja, en ik denk dat als een van de dingen die je deze week hoorde was... heeft het kabinet nou een visie, is er nou een rode draad? Ik denk dat als je dat ergens in ziet, dan is dat hier. Het gaat hier heel erg over de fouten die gemaakt zijn in de toeslagenaffaire... maar ook de fouten die gemaakt zijn op eigenlijk allerlei andere terreinen waarbij we zagen dat... De uitvoering tekortschoot. Dat de burger niet meer iemand van de overheid tegenover zich kon vinden. Dat er geen loketten meer waren. Hier zit de de beef, de belofte. We gaan wetten voortaan beter toetsen op uitvoering. En je ziet het eigenlijk ook doorcijpelen bij veel van de andere paragrafen. Bijvoorbeeld als het gaat over het terugbrengen van de basisbeurs. Dan zeggen ze, we gaan kijken naar de uitvoering. Toeslagstelsel hervormen. Dat is een ambitie, maar we letten op de uitvoering daarvan. Dan kun je zeggen, dat is wel heel makkelijk. Je maakt je ervan af, je noemt het een ambitie. Dan kunnen we die er nooit op toetsen. Maar je kan ook zeggen, dat is toch een kabinet... dat de les heeft geleerd van wat er de afgelopen jaren fout ging... door eigen plannen of voorstellen van de Kamer... wel heel snel in te voeren, zonder over die uitvoering na te denken. Ik denk dat het is geen toeval dat die democratische rechtsorde, naar alles wat er gebeurd is... als eerste hoofdstuk erin staat, maar er staat ook echt wat in.
1: Ik sprak na afloop Wouter Koolmees, een van de informateurs... en die zei ook, ja, uitvoerbaarheid... ik denk niet dat ik ooit eerder een regeerakkoord heb gezien... waarin dat zo vaak werd genoemd... waarin het tot zo'n belangrijk onderwerp werd gemaakt. Maar aan de andere kant is het ook weer niet heel gek... dat uh, ze kiezen voor dit hoofdstuk als eerste hoofdstuk. Want misschien is dit wel even het moment om te markeren... dat dit de vier partijen zijn... die ongeveer een jaar geleden samen besloten... hun ontslag in te dienen, nadat... Onder andere, onder hun verantwoordelijkheid burgers onrecht was eigenlijk. Ja, absoluut. Ongekend onrecht. Ongekend onrecht, ja. ja.
2: Ja. Nee, en dat is ook echt schokkend geweest. En daar is wel breed de roep gekomen dat de politieke cultuur moet veranderen. Maar ook de bestuurlijke cultuur, dus de verhouding tussen overheid en burger. En inderdaad, zoals Rik zegt, dat zie je hierin terugkomen.
1: Ja. Laten we de inhoud eventjes ingaan, want uh, jullie hebben het dus allebei gelezen. We gaan zeg maar, we beginnen heel breed en dan ja. gaan we steeds smaller, ja. En dan is mijn eerste vraag aan jullie, wat voelen jullie nou op? Even los van de inhoudsopgave, maar echt aan de ja. plannen. Nou,
2: het eerste waar mijn oog toch op viel, is niet financieel, maar was het klimaatdoel van 60%. Dat vond ik verrassend. In 2030 willen wij onze uitstoot verminderen. Het vorige kabinet heeft toen afgesproken en een klimaat werd aangenomen dat dat 49% procent minder zou moeten zijn de uitstoot in 2030. Nou, Europa heeft inmiddels de doelen verhoogd naar 55 procent. In Nederland zou dat betekenen dat we ongeveer 52 procent moesten verminderen. Maar deze coalitie zegt, we zetten in op 60. En dat is toch verrassend. De enige partij die dat wilde was deze 60. De andere, ChristenUnie, wilde 55. En de andere twee zeiden, nou, we doen al heel veel. Laten we Europa volgen, dan moeten we al genoeg extra doen... Dus dat is, dat is interessant. Ze houden het wel bij een streven. Want ze zeggen, we halen de hele tijd die doelen niet. Hè? En daarom moeten we hoger mikken. Ja, maar binnen negen jaar, hè? Ik bedoel, Precies. Uh, we Nederland 2021. liep achter.
3: Ik denk dat dat belangrijk is. Dat negen we dat jaar. nog even benoemen. Ja. Een paar weken, maanden geleden, kwam het planbureau nog met de constatering dat Nederland helemaal niet op de route ligt om de huidige doelen te halen. En nu zegt het kabinet, we gaan en dat doel halen en we doen er zelfs nog een schep bovenop en een flinke schep.
2: Ja, en de laatste doorrekening haalden we 42 tot 48 procent, niet 49 dus. Nou ja, dan kan je best vanuit gaan dat je daar ergens in het midden uitkomt van die waarden. En dan moet je nog wat extra doen, moest je voor Europa ook nog wat extra doen. Maar omdat we de hele tijd mikken op een doel en daaronder blijven zitten... zegt dit kabinet dus, laten we het doel hoger stellen... Dat doen ze niet officieel, niet in de klimaatwet. Ik denk dat dat uh, misschien wel eens ingebracht door VVD en CDA. In de klimaatwet gaan we het doel verhogen van 49 naar 55 procent. En het is dus niet een wettelijke eis, maar het is een streven om de 60 te Precies. halen. En dan en misschien, dus met het idee, dan komen we misschien naar 55.
1: Uit. Ja, oké. Okay. Een trucje, of
2: ben ik dan te plat? Als je streeft naar 60, dan moet je daar echt dingen voor gaan doen. Ja. Dat is toch niet niks hoor, want het was al veel om die 52 procent te gaan halen die we dan doorberekenend van Europa moesten.
3: Hier zijn nu nog geen doorrekeningen van, maar hier komen doorrekeningen van... met de plannen die in het akkoord staan. Dus als dat dan uitkomt op 50% of 52%, als het niet uitkomt op die 60%, dan hebben ze wel iets uit te leggen. Ja. Want dat is echt het doel dat ze hier formuleren.
1: Ja. Ja. Oké, okay, hele ambitieuze klimaatplannen dus. Rick, wat verraste jou het meest?
3: Uh, Marike heeft mij de, financiën, uh, heeft de de ruimte opengelaten, dus dan kop ik hem in. Het enorme geldbedrag dat dit kabinet uh, erbij uh, Gaat uitgeven. Dat vind ik echt fascinerend. Ik denk dat je dat bij niet kunt onderschatten. Je ziet het het beste als je in, uh, in die budgetaire bijlagen... waar we het net over hadden, eigenlijk al naar de eerste pagina gaat. Er staat gewoon een samenvatting. En dan zie je hoe die, 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 dat gigantische uitgavenapparaat... dat is een soort machine aan, aan gigantische miljarden die erbij komen. Die komt elk jaar wat verder op gang. Volgend jaar, dan gaan we al 6,5 miljard meer uitgeven. Dan wordt het 16 miljard. Dan 24, 25 miljard. Uiteindelijk in 2025, als Rutte 4 op de rit blijft... dan is dat het laatste jaar van dit kabinet, dan wordt er bijna 28 miljard euro meer uitgegeven dan nu.
1: Maar ik moet heel eerlijk zeggen hier... de afgelopen dagen of eigenlijk weken... want we proberen natuurlijk af en toe wel... wat van die plannen te horen te krijgen... vlogen de miljarden me ja. onder oren... en ik kan het niet meer relativeren.
2: Nee, wordt veel?
1: Ja, je wordt blind voor de miljarden. Hè? Ja. Want
2: op een gegeven moment ga je denken... oh, dat valt best mee... maar dat slaat helemaal nergens op... omdat je zoveel miljarden hoort... Ja. denk je dan van... nee, maar even ter vergelijking... het vorige kabinet ging al veel meer uitgeven... dan de kabinetten Rutte 1 en 2. Hè? En er was al... oh, wat hebben ze geld... en oh, wat gaan ze er allemaal mee doen? Maar dan is de context
1: wel even goed. Rutte 1 was 1 echt in de diepe, diepe
2: crisis. Ja, 2010, na de financiële crisis van 2008. Toen liep dat stuk in het Catshuis op bezuinigingen. Daar wilde Geert Wilders niet aan meedoen met CDA en VVD kwam PvdA VVD, dat werd echt een saneringskabinet. Die hebben, ik zeg het even uit mijn hoofd, 50 miljard euro in de overheidsfinanciën gesaneerd. Dat zijn ook belastingverhogingen en bezuinigingen. En daarna kwam Rutte III en die kwam dan in een gelukkige gesternte, die kon weer wat uit gaan geven. Nou, wat gaf dat kabinet dan uit in het vierde jaar dat ze regeerde? Bij aanvang, want later werd het meer. Uh, Maar dan zouden ze in 2021, dat is dit jaar, 8 miljard euro extra uitgeven. Dus waar ik net zei, 28 miljard euro in het laatste jaar was dat. 8 miljard euro in het laatste jaar. En we kunnen het nog op een andere manier vergelijken. Je kan ook die extra uitgaven per kabinetsjaar optellen. Dan zit je bij het vorige kabinet op 30 miljard euro in die vier kabinetsjaren extra... Dit kabinet zit op 75 miljard euro extra in die vier jaar. En dan zijn we nog niet klaar, Lemja. Want er worden ook nog twee fondsen opgericht die geld gaan uitgeven na deze kabinetsperiode. Klimaatfonds en stikstoffonds. Er zit in totaal 60 miljard euro in. Nou, ik heb even uitgerekend. Een deel daarvan wordt natuurlijk in de komende kabinetsjaren al uitgegeven. Dat is ongeveer 10 miljard. Dus je zou kunnen zeggen, dit kabinet zet 75 miljard euro in extra uitgaven klaar in de ...kabinetsperiode en 50 miljard voor erna. Dat is amazing.
1: Ik ben er stil. stil. Ja, ja, ik ik zeg maar, het zijn zoveel miljarden dat het een beetje...
3: Wat ik zelf gewoon een veelzeggend voorbeeld vind... ...is de begroting van het ministerie van Landbouw. Dat kwam weer terug in het vorige kabinet. De totale begroting was 1 miljard euro per jaar... Dat was gewoon wat, wat dat ministerie per jaar uitgaf. En nu komt er zoveel geld bij, bij landbouw, met zo'n stikstoffonds, aan klimaatuitgaven. Hey, dus, er waren ministeries die je met een miljard in de benen kon houden.
1: Ja. We gaan het straks hebben over, want ik heb heel veel vragen over waar dat En hier moeten we, gaan we straks kanttekeningen bij. Ja, precies, want ja. dit, ik denk meteen, net, het is net als bij mezelf, weet je wel. Dat dan heb het. je eindelijk wat extra geld en dan ga je alles uitgeven ja. maar. Er zijn wat kanttekeningen bij de plaats, kom ik zelf ook al achter. Oké, miljarden, miljarden, miljarden. Uh, Laten we eventjes bijvoorbeeld even kijken naar klimaat. Waar gaat dat geld dan uiteindelijk allemaal naartoe? Nou, belangrijk, het zijn allemaal, komen
2: ze uit het Klimaatfonds... en zijn het eigenlijk bij klimaat of vrijwel allemaal incidentele uitgaven volgens dit kabinet. Ze gaan het over een lange tijd uitgeven, tot 2030... Daar hebben ze allemaal plannen voor gemaakt, maar dat is dus niet een structurele uitgave jaar op jaar. Eigenlijk houden ze de structurele jaar op jaar uitgave voor klimaat vrijwel gelijk, maar ze gaan het vooral uit een klimaatfonds financieren. 35 miljard euro. Nou, waar gaat dat heen? Ze willen met het geld. De industrie. Nederland heeft een grote industriesector. We hebben ongeveer 10 tot 20 grote uitstooters. Dat zijn ook de grootste uitstoters van broeikasgas in Nederland. Nou... Die industrie staat Wat moet je daarmee denken aan Tata Steel. Hè, maar we hebben ook kunstmestmakers, uh, chemiebedrijf, zware industrie... Dit is een plan dat heel erg uit de CDA komt. GroenLinks was ook uh, fan van groene industriepolitiek. VVD heeft zich daarbij aangesloten. Ze willen die bedrijven subsidies geven... om hun productieproces compleet anders in te richten. Dat moet ook echt. Ze willen infrastructuur gaan aanleggen... dus zwaardere elektriciteitsnetten of waterstofnetten... naar die bedrijven toe. En dan willen ze één op één afspraken maken met die bedrijven... om die vergroening in te zetten. En daar gaan ze subsidie voor geven. Dus dat is een grote kostenpost. Nou, dan is er geld voor kerncentrales. Grote wens, Klaas Dijkhoff heeft dat geopperd hè, mid van dit kabinet. Weet je nog, toen het een taboe was toen hij dat opperde? Nou, precies. Halve kamer van de leg, allemaal uh, boze reacties. Nou, CDA heeft zich daarbij aangesloten, die wilde dat ook kerncentrales. Nu staat het in het regeerakkoord, er is uit dat fonds 5 miljard euro voor uh, klaargezet. Ik kan niet overzien of dat voldoende is om überhaupt een kerncentrale te bouwen. Ik weet altijd uh, dat dat ongelooflijk duur is. Uh, Dus ik ben benieuwd hoe dat verder wordt uitgewerkt. -hmm. Maar goed kerncentralen bouwen. Dat gaat niet helpen voor 2030. Dat is voor daarna. Hè? Maar we moeten ook nog naar 2050, naar nul... als we in 2030 die 60 procent halen.
1: Over spannende eh, verwachtingen nou, gesproken. Het is, ja. echt, het is een grote opdracht, ja.
2: als je dit voor elkaar wil krijgen. En dan is een andere misschien aardig om te vermelden... ze gaan een nationaal isolatieprogramma starten... waarmee ze met 3,3 miljard euro allerlei huizen gaan isoleren. Wat natuurlijk, hè, we hebben nu de hoge gasprijs. We hebben het gehad over energiearmoede. Het kabinet geeft 3 miljard euro uit aan een heel Nederland om die gasprijs te verzachten. Liever zou je natuurlijk de mensen die in een tochtig huis zitten... die weinig inkomen hebben, een beter geïsoleerd huis willen geven. Nou, daar maken ze dan een langjarig programma voor uit dat fonds. Hier
1: moet ik toch eventjes vragen... waarom doen ze dat dan in een fonds? Waarom is dat belangrijk?
2: Ja, dat was het grote mysterie van deze formatie, Rik heeft daar met jou ook mooie nieuws over gemaakt. Wat is de rationale achter het fonds? Daar gaan we denk ik nog veel over horen.
3: Zullen we er twee voordelen van noemen die, die het meest meetbaar moeten zijn? Het ene is, en dat is vooral op de begroting van het kabinet fijn... is dat zij heel veel gaan uitgeven aan klimaat. En toch zullen kunnen zeggen, we zijn heel prudent, we zijn sober, we zijn doelmatig. De begroting blijft eigenlijk op orde. Want we geven in één keer heel veel uit... Daar loopt de staatsschuld even op. Maar op de lange termijn, als we dat geld van die fondsen hebben uitgegeven... als we al dat geld in al die maatregelen hebben gestoken... dan is het geld op, dan doeken we die fondsen op... en dan keert alles eigenlijk weer terug naar het oude. Betekent dat je er geen bezuinigingen tegenover hoeft te stellen. Betekent niet dat de staatsschuld na die eenmalige bump... die eenmalige hobbel verder blijft oplopen. En dat je als Nederland dus eigenlijk tegelijkertijd... heel veel geld kunt uitgeven en ook bijvoorbeeld internationaal... en naar de kiezer kunt zeggen, nee... We letten ook op de schatkist.
1: Ja, want hier speelt die begrotingsnorm ook mee, hè?
3: Precies. En Europees zul je ook in debatten terugzien... dat Nederland heel graag wil laten zien... dat het zelf goed op de eigen schatkist let... als het bijvoorbeeld Italië of Spanje wil aanspreken. In de coronacrisis hebben ze eigenlijk de smaak te pakken gekregen.
2: (laughs) Ja, daar hebben we eenmalig... 80 miljard euro uitgegeven. Kunnen we ook even naast onze stoel gaan liggen natuurlijk. Ik krijg zo vaak de vraag van mensen... hoe kan dat nou? We hebben altijd gehoord van we moeten zijn of zijn. En 80 miljard en dat kan opeens. Ja, omdat het eenmalig is. Nederland had een staatsschuld die relatief laag was. 48 procent ongeveer van de economie... van alles wat we verdienen. BBP... En dat is nu in één keer omhoog geschoten naar 57 procent. Nog onder de norm van Europa van 60 procent. Nou, en opeens, de economie groeit weer, de rente is laag... en je zag gewoon bij de partijen de gedachte opkomen... hé, hey, maar we zitten met klimaatprobleem, stikstof, dan kunnen we nog een keer doen deze truc. Laten we gewoon nog een keer 60 miljard euro uitgeven. Inderdaad, die staatsschuld stijgt nu in deze plannen... He, naar boven de 60%. CPB zal nog doorrekenen hoe dat verder uh, doorstijgt. Centraal Planbureau. Ja, dan kunnen we deze problemen oplossen zonder dat we de overheidsfinanciën permanent heel zwaar belasten. Dat is gewoon de gedachtegang.
3: En er zit er nog een praktisch voordeel, nog een tweede voordeel aan. Noemde jij al, Marike. Dat vond ik zelf een heel interessant, want daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Deze fondsen lopen voor een jaar of 10, 15. Dus oh, voorbij, ja. he, over een eigen graf heen. Voorbij de, ja. deze kabinetstuur. Als dit kabinet nog had gezegd: wij gaan vier jaar lang geld steken in het isoleren van ja. huizen. Ja dan weet je als bedrijf niet helemaal waar je aan toe bent. Stel, jij bent een bedrijf en je wil uh, mensen opleiden om huis te isoleren. Misschien over vier jaar zit wel een kabinet dat zegt... nou, we kappen met dat klimaatbeleid, we gaan echt die huis niet isoleren, amma hula. Dan ga je ook die mensen niet opleiden. Dan ga je die mensen misschien niet kunnen vinden. En een van de inspiratiebronnen voor dit fonds, vertelde jij, is ja. het Delta Fonds. Dat is waar al die dijken mee verzwaard en opgehoogd worden. Daar gaat het ook om grote bedragen die over de lange termijn worden uitgesmeerd. En daar hebben ze blijkbaar geen enkel probleem met het vinden van al die mensen... Om die dijk te verzwaren, die kennis in huis hebben. Ja. Om dat werk op te knappen. Omdat ze weten. Dit geld is er al. Dat wordt over 10, 15 jaar uitgemerkt. Het is net als. He, de, de krant wil het liefste dat jij niet voor de krant van die dag koopt. Maar een abonnement voor een jaar leef, neemt. Of nog liever voor 10 jaar. Doe dat. Precies, precies. Een, een stille oproep. Maar voor al dit soort fenomenen. Je, ja, ja. Hoe meer zekerheid je hebt. Hoe makkelijker het ook voor die sectoren wordt. Om zich met het gevoel van zekerheid aan te passen.
2: Ja, ik hoorde dit van uh, een van de bedenkers ook mede van dit akkoord, Kamerlid van de ChristenUnie Pieter Grinwis, die uh, kent ook die water- en wegenbouwsector goed. En hij zei van ja, het is niet nul hoor, het personeelstekort in deze sector, maar het is daar minder erg dan in andere sectoren, omdat die bedrijven gewoon langjarige zekerheid hebben van oh, als ik mensen ga opleiden om dijken te verzwaren of uh, wegen te bouwen, dan weet ik dat de overheid daarin blijft investeren. En dat zou bij zo'n isolatieprogramma uh, was zijn uh, redenering ook la- goed kunnen werken.
3: Er is iets dat ik nog zou willen benoemen over die hoge doelen en dat vele geld. Dat hangt namelijk heel erg samen. Je kan dat doel zo hoog bijstellen omdat dat geld er is. Als het de afgelopen jaren over klimaatdoelen ging en de strijd... Hè, hoe hoog plaatsen we dat doel? Dan was de strijd eigenlijk altijd hoe zwaar gaan we de uitstoters belasten? Hoe moeilijk maken we het de mensen, de bedrijven... die nu het meest verantwoordelijk zijn voor die broeikasgassen in de atmosfeer? En nu is er geld. En met geld draai je eigenlijk de logica om, je zegt niet meer we gaan de broeikasgassen zwaar beprijzen. Nee, je zegt we gaan een een revolutie teweeg brengen, we gaan vergroenen, maar degene die daarvoor de hoogste prijs moeten betalen, die het meeste werk moeten leveren, de, de, de melkveehouder die misschien zijn bedrijf moet omgooien of de grote staalproducenten in IJmuiden, die gaan we zoveel mogelijk helpen. Die geven we miljoenen, misschien wel miljarden Zodat iedereen mee kan komen in dit verhaal. En dan snap je waarom ook partijen als VVD en CDA ineens zich in zo'n groen verhaal kunnen vinden. Want ineens gaat het om banen en groei.
2: Bij klimaat heeft dit echt de padstelling opgelost die er was tussen groen en niet groen. En in dit kabinet tussen D66 en ChristenUnie aan de ene kant en CDA en VVD aan de andere kant. Want anders waren ze blijven hangen in het gesprek dat ze eigenlijk vele jaren hebben gevoerd in het kabinet. Ja. Je moet de CO2-heffing uh, invoeren of verhogen. Je moet de grote vervuilers gaan belasten, een prijs laten betalen, dwingen om te vergroenen. En dan zeiden CDA en VVD, ja, maar dan gaan ze allemaal naar het buitenland. En dan kwamen ze met het cliché, de wereld warmer, Nederland armer. Hè? Dus daar heb je helemaal niks aan. Ja. Want dan gaan ze daar zitten uitstoten. Nou, die padstelling was gebleven als er nu niet die miljarden waren waarmee CDA en VVD kunnen zeggen, we gaan de industrie vergroenen, we gaan zorgen voor banen, we gaan de Nederlandse economie, olympisch kampioen Mark Rutte, hè? Het wordt een toonkamer van de groene industrie. Die miljarden zijn echt smeerolie tussen die twee. Goed op
3: te zeggen, het wordt wel iets aangeschermd aan die normen. Maar het wordt allemaal veel makkelijker gemaakt met dat geld erbij.
1: Toen dachten ze, nu we toch bezig zijn. Uh, Klimaat, uh, daar kunnen we dit gebruiken. Maar er is nog een groot en meeslepend probleem waar we mee te maken hebben. Dat is stikstof.
3: Ja, dus gooien we daar ook een fonds tegen aan. 25 miljard, naast de 35 miljard die naar het klimaatfonds gaan. En ook hier gaat het doel omhoog. Dus eigenlijk dezelfde logica. We gaan het doel aanscherpen. En we gaan er heel veel geld tegen aangooien. En daarmee gaan we het mogelijk maken. En zorgen dat we het zo pijnloos mogelijk doen voor, voor alle betrokkenen. En dat zijn in dit geval natuurlijk vooral de boeren. Die moeten worden uitgekocht.
1: Ja, dat uitkopen van boeren. Dat was tot voor kort toch ook nog wel een, hoe zou ik het zeggen, een politiek gevoelig onderwerp.
3: Heel gevoelig. En uh, daar hebben ze ook iets op gevonden. Wat mij fascineerde is dat we dus en een, een hoog doel krijgen. En dat moet je ook hier moet je echt er niet in vergissen. Want het wordt natuurlijk al snel, er zijn zoveel cijfers in dat je er soms overheen leest hoe invloedrijk dat is. Het stikstofdoel is 50% stikstofreductie in 2030 ten opzichte van 2019. Dus ook nog eens heel snel moet er heel veel af. Het kabinet wilde een jaar geleden nog maar een kwart reductie in 2030 doen. Toen zijn ze een beetje gaan stechelen. Ze hadden steun nodig in de Tweede en de Eerste Kamer om dat, dat plan erdoor te krijgen. En hebben ze gezegd, nou dan doen we 50% maar in 2035. Die stikstof werd dus net aangenomen en nu haalt het kabinet zichzelf alweer in... en zegt, weet je wat, we gaan toch die 50% reductie doen in 2030. Dus echt een hoog doel, daar moet je echt veel voor doen... Daarom zeggen ze ook, we maken er heel veel geld voor vrij. Een fonds van 25 miljard. Maar dan ga je vervolgens kijken, hoe gaan ze dat nou precies doen? Gaan ze eindelijk dat taboe doorbreken? En, uh, en, en gaan ze hier praten over het, het onteigenen van boeren? Het, het gedwongen uitkopen van boeren, waar we de afgelopen maanden zoveel over gehoord hebben? Het staat er niet. Oh. Wat er wel staat, en dat is, dat is de interessante strategie die ze hier kiezen... is dat ze zeggen, wij gaan hele strenge normen opleggen... en die gaan we vanuit Den Haag controleren. Maar je kan veel beter dit beleid per gebied bekijken... Per ah, regio. Ik voel hem aankomen. En daar hebben ze een punt, want er is nog veel meer aan de hand dan stikstof. Toen kwam van de zomer nog een rapport van PBL uit. En dat zei, uh, wat voor met de, leven, water, de waterkwaliteit is ook zo belabberd... dat daar wel eens een volgende stikstofcrisis kan dreigen. Uh, de biodiversiteit uit Europa. Ook een Europese richtlijn halen we ook bij lange na niet. Dus het PBL zei al, kijk liever per regio wat je kan doen... in plaats van dat je voor al die losse beleidsterreinen beleid maakt. Dus er is wat voor te zeggen. Maar...
2: Over de schutting. Wie net ja. ook wel
3: heel handig...
2: Ik wil niet dat zeggen, het bij de
3: provinciehuizen uitkomt. Lossen
2: jullie dit probleem maar op? En we herinneren ons allemaal de tractoren bij het provinciehuis, toch?
3: Ja, en het is natuurlijk wel erg fijn voor het kabinet... dat hoe sneller dat hele verhitte debat over dwang... over stikstof en de prijs die boeren moeten betalen... hoe sneller dat uit Den Haag verdwijnt, denken ze, hoe beter dat is.
1: Dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed, zal ik maar zeggen. Dan blijft in Den Haag het ministerie, dat is een soort toezichthouderje op.
3: Ja, en dat dat kan dus twee dingen betekenen, want ze gaan dan zo zo, zou je zeggen, uh, of de provincies moeten al het feile werk opknappen, of Den Haag gaat dan ineens toch botsen en zeggen, oh nou, zo hadden we het niet gewild. Het enige wat je namelijk wel weet, en dat weet iedereen ook in Den Haag, is dat als je die doelen wil halen, als je echt zo streng met die normen aan de slag wil, zoals ze hier zeggen, dan moet je op bepaalde plekken, kun je er niet omheen. En er staat één, die wil ik er toch nog even bij halen, er staat één zin in waar je uit kunt halen dat ze dat ook in Den Haag wel weten. Ga ik weer even ritselen. Die gaat er over dat er bepaalde uh, regio's zijn. Even kijken. Deze tussenseconden kun je eruit. Uh,
1: nee, die houden we erin. Er we een muziekje.
3: <lacht> Doe maar een, uh, een leuk wachtmuziekje. Ach oh,
1: fijn, een kwartier. Een, later.
3: een liftmuziekje. Waar staat die nou? Iets over een hele mooie. Nou, kan ik control even? Weet je een woord? Maar ik zit oh ja, ja, ik heb hem, ik heb hem, ik okay. heb hem. Yeah. Daar komt hij. In gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel, oftewel waar de stikstofschade enorm is, dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent. Gaan we het op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar mogelijkheden. Nou, vrijwilligheid betekent niet langer vrijblijvendheid. Nou, dat kun je samenvatten in het woord dwang.
1: Eh, ja, is dat zo?
3: Dat kan niets anders betekenen, tenzij je zegt we gaan die doelen niet halen. Ik wil nog één ding erbij zeggen over hoe gigantisch deze operatie wordt. Den Haag gaat namelijk wel echt een rol spelen uiteindelijk in het opkopen van grond en het extensieve maken, noem maar op. Daar gaan ze een uitvoeringsorganisatie voor optuigen. Oh ja. Ik heb me echt zitten verbazen ja. over het budget daarvoor. Die krijgt uh, uh, meer dan 200 miljoen euro per jaar. Dat is het dubbele van wat het ambtelijk apparaat van het ministerie van Landbouw... de afgelopen jaren kostte. Dus we hadden het net over hoe serieus uitvoering wordt genomen. Nou, hier wordt een so. uitvoeringsapparaat opgetuigd... dat echt heel Nederland moet gaan herinrichten.
1: Is het positief?
3: Nou, je kunt zeggen, het is in wel heel erg fijn... dat daar geld voor is en dat, daar, dat men dat serieus neemt. Dat ze niet ervan uitgaan dat je, dat je met een paar mensen... Boerenerven die uh, op twee uur rijden uh, liggen. Ik word er ook
1: een beetje argwanend van of zo. Ik denk ook van, is dit dan... Is, moet je, ja. Nou
3: ja boerenuitkopen is heel ex- intensief. Dat moet je gewoon echt erf voor erf voor erf doen.
2: Ja, en dat kost veel werk. En daar heb je juridische kennis voor nodig enzovoort. Dus dat is niet raar. De overheid gaat heel veel extra mensen aannemen in een hele krappe arbeidsmarkt. Ook voor dit soort uitvoeringsorganisaties. En er zijn al heel veel factures. En dat doen ze nadat de eerste kabinetten Rutte ook heel veel hebben bezuinigd... op dit soort deskundigheid bij de overheid op het ambtenarenapparaat. Dus dit laat ook echt wel grilligheid zien.
1: Ja, ik hoor een heleboel miljarden en fondsen... en uh, echt grote politieke onderwerpen die opgelost zouden moeten worden door deze fondsen, heeft zoveel geld stoppen in een fonds ook nadelen?
2: Nou ja, ik merk, en dat leidde bij onszelf ook wel tot enige zoektochten... wat is nou zo'n fonds precies? Want het wordt eigenlijk niet in het fonds gestopt, het geld. Dus je je zou je misschien wel kunnen voorstellen... beide fondsen gaan 60 miljard euro bedragen samen... en dan gaat de overheid nu 60 miljard euro lenen, stopt in een fonds... en gaat het dan uitgeven. Maar zo gaat het niet werken. Dus... Dit is eigenlijk papier, een afspraak op papier. De komende jaren gaan wij zoveel geld inzetten voor dit probleem. En per jaar wordt dat geld vervolgens
1: geleend. Dus het kan minder worden?
2: Ja, uh, dat kan. Het kan uh, ook meer zij worden. maken nu dit commitment. Zij maken het over hun kabinetsperiode heen. Dus ze zou ook een nieuw kabinet kunnen aantreden en zeggen: Ja, het zal me wel, maar ik hoef dit niet. En ja, als er gekke dingen gebeuren, dan kan dat ter discussie komen te staan. En jij vroeg dan, wat is het nadeel van zo'n fonds? Nou ja, kijk, dit is een verhaal. Wat Rick net schetste over wat het kabinet gaat houden voor verhaal erbij. We zijn wel prudent met de overheidsfinanciën, maar we gaan ook heel veel geld uitgeven. Dat is hun verhaal. Ik bedoel, een feit blijft dat ze gewoon de komende jaren waanzinnig veel geld gaan uitgeven. Ik kan het ook structureel geld noemen. Zij noemen het incidenteel. Maar als jij tot 2035 60 miljard euro gaat uitgeven... ja, het zou best kunnen dat de economen van het Centraal Plan Broek... zeggen dat het structureel geld is. En dat ze helemaal niet accepteren... dat dit als een fonds wordt genoemd of vormgegeven. Dus ja, dat is hun verhaal. Het is immens veel geld. Dit zijn grote problemen, dus je kan het waard vinden om daar veel geld aan te besteden. Je kan je er ook vragen bij stellen... of je de tien grootste industriële uitstoters van Nederland... de verbouwing van de economie wil laten overleven. Hè? Ja. Misschien zijn er wel sommige mensen die helemaal niet kunnen bestaan... in een klimaatneutrale wereld. Dus ja... Voordelen. voordelen zijn er in het verhaal dat het kabinet vertelt over de overheidsfinanciën. Of de voordelen ook echt zijn voor het land, voor de economie, voor de samenleving, we will
3: see. Zelfs als je voor enorm progressief of groot klimaatbeleid bent, dan is het natuurlijk maar de vraag of je daarmee ook het geweldig vindt dat dit geld er naartoe gaat. Dus het is 35 miljard naar het klimaat, maar het klimaat heeft geen bankrekening. Dat geld moet ergens heen en dat gaat dan bijvoorbeeld naar een staalproducent die stopt. Afgelopen week, om er een heel ander voorbeeld bij te halen... is er een kolencentrale in Rotterdam gesloten. Die werd gerund door een Amerikaanse private equity firm. Die krijgt 200 miljoen euro om die kolencentrale te sluiten. Wat vinden we ervan dat dat met dat geld gebeurt? Dus echt niet al het geld. Er wordt allemaal geld gestoken. Het subsidiëren, in het isoleren, noem maar op. Maar de de crux hiervan zit natuurlijk ook in dat we specifiek moeten worden... over wat gaat er precies met dat klimaatgeld gebeuren. En in zo'n gigantisch groot fonds... Moet je daar extra op letten, want dan gaat ja. het om heel veel geld. En
2: dan klinkt klimaatgeld heel positief. Maar als het overgemaakt wordt op de bankrekening ja. van... Ja, dan vinden mensen misschien iets anders van. En ja, je kan je ook bij al deze plannen afvragen... had het niet op een andere manier beter besteed kunnen worden? Of, zoals de econoom van het Centraal Planbureau Prinsjesdag al zeiden... toen deze grote tientallen miljarden al rond uh, aan het zoomen waren op het Binnenhof... Die zeiden van ja, niet al het klimaatbeleid of stikstofbeleid hoeft via geld gevoerd te worden. Dat kan ook via normen die je oplegt. Of Het kan ook op een andere manier.
1: Nou ja, je hebt het over het geld beter besteden. Dan sluiten we even de fondsen, die laten we eventjes achter ons. En dan gaan we naar de zorg. Want oppositiepartij, deze week was natuurlijk het debat over het uh, coalitieakkoord. En je hoorde de oppositiepartijen één voor één over de bezuinigingen op de zorg.
0: Dit Rutte Vierkabinet steekt wat de SP betreft echt een mes in de rug van de zorg. En dat kan
3: niet. In deze pandemie, jullie smijten met geld. Behalve bij de zorg, daar wordt 5 miljard
0: bezuinigd.
2: En wat staat er dan? Zorguitgaven beperken. Zullen we gewoon zeggen dat we de uitgaven beperken? Want dat klinkt wat minder erg dan dat we 5 miljard bezuinigen. Geen
0: bezuiniging op de zorg. De Kamer, grote beraadslaging, spreekt uit dat bezuinigingen op de zorg onaanvaardbaar is.
1: Het is onbegrijpelijk en het moet gewoon vandaag nog van tafel. Ik kreeg meteen flashbacks naar een aflevering lang geleden... waarin Marieke mij wat uitlegde over het basispad en dingen ombuigen... en dat dat dan niet bezuinigen is. Maar dit moeten we even uitleggen.
2: Ja. De zorguitgaven stijgen in alle projecties enorm. Hè, dus uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft het laatst weer eens uitgerekend... en dan komen ze, help me even Rick, in 2060...
3: Dus nu per half van de bevolking geven ja. we nu 5000 euro uit aan zorg dat wordt in 2060 15.000 euro. Omdat mensen ja. ouder worden, omdat we beter worden in mensen in leven houden. Het zijn hele mooie dingen, maar dat betekent dat de kosten voor de zorg...
1: Toe. Per hoofd per jaar?
3: Ja.
2: Okay. ja. Dus het was een verdriedubbeling een of zo. Ja. En nou ja, dat is dus gigantische stijging. En dat is al jaren zo, en dat weten ook allemaal kabinetten... en die proberen er elke keer wat af te remmen van die stijging. Dus een bezuiniging in de zorg is vaak een afremming van de stijging... van de uitgaven aan de zorg. Dat kan serieus pijn doen, dus ik wil dat helemaal niet bagatelliseren of zo. Maar eigenlijk zijn alle economische adviseurs van regeringen, van uh, de Tweede Kamer, die zeggen je moet de samenleving voorbereiden op een matiging van die uitgavengroei, al was het alleen maar omdat we de mensen helemaal niet hebben om zoveel extra zorg te verlenen die daarbij gepaard gaat. Dus uh, op een gegeven moment kwamen ze op één op de drie mensen zou in 2060 in de zorg moeten werken. Een op de drie, zei de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Ja, dat kan niet uit. Dus zij zeggen: ja, je moet de samenleving voorbereiden op dat er keuzes gemaakt moeten worden. En ja, dit kabinet, die waren al in hun verkiezingsprogramma's de zuinigste partijen als het om de zorguitgaven ging. Zuinig in de zin van: de zorguitgaven stijgen met 8 miljard euro in deze kabinetsperiode, heeft het CPB berekend. Nou, dat lieten ze ongeveer zo. Het CDA wilde iets meer. Maar de linkse partijen wilden veel meer uitgeven mm-hmm. aan de zorg. En nu hebben ze dat inderdaad in dit coalitieakkoord ook waargemaakt. Op de hele lange termijn zou er 4,5 miljard euro af moeten van de geraamde kostenstijgingen in de zorg.
3: Het is overigens ook iets dat een partij als GroenLinks de afgelopen jaren ook al agendeerde. Iemand als Corine Ellemeet die deze week dus heel boos was om de... Die besparing, die bezuiniging op de zorg, die heeft zelf eerder ook gezegd, we moeten nadenken over hoe we die zorg houdbaar gaan maken. Dat vond ik zelf ook zo opvallend in het debat hierover, dat je dacht, bijna elke partij gaat er uiteindelijk vanuit dat we op een manier iets van die kosten in de zorg moeten gaan remmen. Maar het debat ging deze week toch vooral over, moeten we überhaupt bezuinigen in plaats van, waar laten we die pijn neerkomen?
1: Maar dit wordt een beetje technisch, maar het is toch belangrijk. Het woord bezuinigen, klopt dat dan eigenlijk wel?
2: Ja, daar kan je heel erg over discussiëren. Dat gebeurde ook vandaag in de Kamer. Hè? Want uh, Gert-Jan zei
0: volgens mij minder meer. Hè? Maar wat ik echt heel lastig vind, is om dan iedere keer te horen... er wordt bezuinigd, er wordt bezuinigd, terwijl er 9 miljard... de komende periode extra naar de zorg gaat. Ik zou graag de dialoog willen voeren. Waar kunnen we nog meer snijden? Waar kunnen we met inderdaad minder bureaucratie? Hè? Wat de SP altijd zegt, we kunnen snijden in de, in de, in de bureaucratie. Dat doen we. Waar kan dat beter? Daar wil ik graag het gesprek over voeren, maar dan wel met de juiste vooronderstellingen en niet met de re- retoriek dat hij met de bottenbijl wordt gaan? Want dat is niet zo. Nog een keer, er gaat 9 miljard extra naar de zorg in de komende periode.
1: Leg dat maar uit aan de gemiddelde Nederlander. Ja, ja heel logisch. <laughs> en ja. daar, dat is waar, hè? maar
2: dan zeiden anderen, euh, zoals euh, volgens mij Lineal Marijnissen van de SP, van ja, maar dat. Toch minder meer doet ook pijn. Ja, ik begin me toch een beetje af te vragen wat de coalitiepartijen al die periode hebben zitten doen. En vooral wat ze zichzelf wijs hebben gemaakt, wat ze elkaar wijs hebben gemaakt. Als u de zorg op een bepaald niveau wilt houden, meneer Zegers, en we zijn met meer en we worden ouder. Dan kan het zo zijn dat die zorguitgaven moeten groeien, inderdaad, om gewoon hetzelfde niveau te houden. Als je dan minder gaat uitgeven, dan lever je in op de kwaliteit of bijvoorbeeld op het personeel. Want zorg is natuurlijk heel vaak mensenwerk, dus daarom gaat het al heel gauw ten koste van van het personeel. En daarom is het een bezuiniging. En dat is natuurlijk zo, want je zal ergens iets niet moeten leveren wat wel in de verwachtingen zit, zodanig dat het CPB dat voorspelt dat het gaat gebeuren. En om het even concreet te maken... één van de dingen die zou kunnen gaan gebeuren... is ook nog een beetje vaag hoor in het coalitieakkoord... maar is wat ze noemen technisch het scheiden van wonen en zorg. Maar dat is dat je in verpleeghuizen ook gaat betalen voor het wonen in een verpleeghuis. He, normaal betaalt iemand huur, maar in een verpleeghuis niet. Dat wordt allemaal in Nederland vergoed. Nou, dan zegt bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid: ja, He, in andere landen zijn die eigen betalingen heel normaal, ook in het verpleeghuis. Je zou daar aan kunnen denken om op
3: die manier de kosten wat te drukken.
1: Als ik me niet vergis, CDA-plan ook tijdens de verkiezingen, tijdens de campagne. Ja,
3: klopt. Ja. Hoeksa, die kregen nog een hoop. Uh... Kritiek om, maar dit dit stond al in het programma daar. D66 is hier ook al voorstander van, als ik me niet vergis.
1: Oké, we gaan niet het hele regeerakkoord verder uh, doorlopen. Maar ik wil toch een paar dingen die jullie nog verder opvielen. Uh, Onderwijs, defensie, woningen. Er wordt meer geld uitgetrokken.
3: Ja, ik denk het is goed om ook het verschil daartussen te zien. Woningen zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij klimaat en stikstof. Er komt heel veel eenmalig geld worden ingepompt.
1: Maar ze wilden dat daar geen fonds noemen?
3: Hè? Nee, de, de, ja, we hebben verschillende <laughs> dingen al gehoord. Jij hoorde een hele mooie theorie, geloof ik.
1: Ja, het idee was, we kunnen niet alles een fonds noemen. Dus we moeten echt een, een, iets anders bedenken. Want anders uh, krijgen we het verwijt dat we alles in uh, incidentele potjes stoppen.
3: <laughs> nou ja. De, Wat, de, zou, de, ik de, 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 Wat <laughs> zou ik doen? Maar ja, de,
1: je kan het een andere naam geven. Ja,
3: de ja. logica is eigenlijk hetzelfde. Men wil dat er meer woningen worden gebouwd. Wat is één van de redenen? En dat de woningen de afgelopen jaren niet altijd gebouwd werden... is dat gemeenten vaak niet echt zaten te wachten op een nieuwbouwwijk in een polder... waar nog geen uh, snelweg heen loopt, geen tramlijn heen loopt... nog geen busverbinding of een treinverbinding is. Dan kun je je afvragen, moet degene die de woningen gaat bouwen dat doen? Die stond er ook niet echt op te wachten. Nu zegt de Rijksoverheid eigenlijk, weet je wat, wij zorgen dat die weg er komt... wij zorgen dat dat treinstation er komt, dat die tramlijn er komt. En dan kan het ineens wel. Nou, woningprobleem opgelost. Uh, zal het kabinet zeggen.
2: Er was nog een fonds wat mij opviel, het wetenschapsfonds. Wat? Ja, de universiteiten volgens mij, of het hoger onderwijs, ik ben het even kwijt, maar die wilden structureel 1 miljard per jaar extra. Dat hadden ze nodig. Ja. En dat krijgen ze niet. Ze krijgen een fonds van 5 miljard. En daar wordt dan 500 miljoen gedurende 10 jaar uitbetaald. Dus het, het fonds is een, uh, echt een dingetje in deze... In dit Niet akkoord. overal.
3: Dus ik denk dat we onderwijs en defensie nog even willen aanzippen. Daar valt namelijk op dat het daar echt gaat om structurele uitgaven. Bovenop ook, hè, nog allerlei incidentele plannen zoals zo'n, zo'n wetenschapsfonds. Onderwijs en defensie, zoals ik het heb begrepen, hebben D66 en VVD daar een soort uitruil gedaan. D66 mocht onderwijs doen, VVD mocht het de defensieplaatje een beetje invullen. Het gevolg is dat allebei die ministeries aan het einde van deze kabinetsperiode... ...dik 4 miljard extra uitgeven. En dat is dus niet een fonds. Dus dat houdt niet over 10 jaar op. Dat betekent tot in de lengte der dagen... ...totdat een ander kabinet er ooit een einde aan maakt... ...dat er echt veel geld bij gaat
2: komen. Ja, structureel is bij Defensie weer iets minder... ...dan worden het 3 miljard, maar goed,
1: miljarden... Oké, nu hebben we allemaal onderwerpen besproken die zij, uh, die vier uh, partijleiders van de vier uh, onderhandelende partijen, ook graag vertellen. Dit is ons allemaal uh, gelukt, maar vaak is het ook interessant om na te denken over wat staat er nou niet in zo'n coalitieakkoord. Met andere woorden, waar zijn ze dus niet uitgekomen? Ja, en dan? Waar, wat staat er dan in jullie rijtje?
3: Wat ik echt heel opvallend vind is dat zodra je ziet dat er een probleem is... waar geld niet de oplossing is, zou ik veel meer moeite gehad lijkt te hebben om daaruit te komen. Dus om een voorbeeld te noemen, Lelystad Airport, dat leek iets waarvan we dachten... nou, daar zijn met name uh, D66 en Christine die zijn er al jaren op tegen. VVD en CDA waren voor. Nou, daar kun je toch op zijn minst wel uitkomen in zo'n formatie. Dat kun je uitruilen. Zijn ze niet uitgekomen? Ik denk aan drugsbeleid. Daarvan daar, weten we, D66 en Christine en CDA stonden daarin tegenover elkaar... Wat krijgen we? Nog een verlenging van het experiment met gereguleerde wietelt. Nog een onderzoek naar excessiegebruik. Of dat misschien ook gelegaliseerd kan worden. Maar we weten allemaal in Den Haag... een onderzoek is meestal een manier om iets op de lange baan te schuiven.
2: Marike? Ja, en ik mis uh, een consistente vermogensbelasting. Want het is altijd zijn technische belasting. Maar hier is echt wat aan de hand. Uh, Economen, uh, Bas Jacobs en... uh, Genossen, die hebben samen een heel uh, doorlichting geschreven van ons belastingstelsel. Dat hebben de ambtenaren van Financiën en de ambtenaren van de Belastingdienst ook gedaan. Met het oog op deze formatie. Met het doel van deze verkiezingen. En daar hebben ze echt de vermogensbelasting. Het is een gatenkaas, een lappendeken. De ambtenaren van Financiën schreven zelfs. Het werkt vermogensongelijkheid in de hand. Omdat... Mensen met geld die een belastingadviseur kunnen inhuren... die kunnen de gaten in het belastingstelsel vinden... en daardoor zoveel minder belasting betalen over het vermogen dat ze hebben... het grote vermogen dat ze hebben... terwijl simpele mensen met redelijk beperkte spaargeld of vermogens... veel meer belasting moeten betalen. Dat is gewoon oneerlijk. En daar staat helemaal niets over in. Na al die discussies van de afgelopen jaren over Piketty en
1: ongelijkheid... vind ik dat echt een gemiste kans. En als we dan uh, toch even over belastingen hebben, uh, want wat er wel in staat, dat gaan we weer eventjes een beetje zichtzaggen, maar is een heel nieuw belastingstelsel eigenlijk. Het afschaffen van bepaalde toeslagen. toeslagenstelsel toetslagen. vooral.
3: Ja. ja, waarbij je ziet aan de ene kant, ze doen wat voorstellen. De kinderopvang moet bijna gratis worden voor heel veel mensen. De huurtoeslag wordt versimpeld, die gaat op de schop. En tegelijkertijd zie je dat ze de eigen ambities een beetje temperen... door te zeggen, we hebben wel de ambitie om dat hele toeslagstelsel om te vormen. Maar hè, we weten eigenlijk dat dat ook niet over één nacht ijs gaat. Hout uh, heeft volgens mij wel eens tegen jou gezegd... dat het tien jaar kost als je het hele belastingstelsel zou willen ja. omgooien. Dit, dit is natuurlijk een feit. Er wordt zoveel met miljarden. En dan hebben we het over nog grotere bedragen ja. dan wat eerder al, uh, waar we het eerder over hadden. Er wordt met zoveel miljarden dan geschoven, ga je mensen vroeger geld geven, of hou je het later weer terug? Op welk moment um, laat je mensen betalen en wanneer stuur je ze weer wat terug? Dat kost heel veel tijd, geld en ja. moeite.
2: Het voordeel van het toeslagstelsel, want dat is er ook, is dat het hele precieze inkomensteun geeft. Dat is ook direct het nadeel. Want... Je stelt het zo precies af op iemands gezinssituatie... dat als hij een paar uur meer werkt of de kinderopvang net wat minder gebruikt... dat je die terugvorderingen krijgt. En dat komt vooral terecht bij mensen die al financieel kwetsbaar zijn. Daardoor maakt de overheid eigenlijk die mensen kwetsbaarder dan ze al zijn. En dat is precies natuurlijk niet wat je wil met inkomenssteun. Maar tegelijk is er een hele grote groep die er wel mee geholpen is. Dus dat is lastig om dat aan te passen. Ze nemen daar dus kennelijk de tijd voor. Ze zeggen we hebben de ambitie om dat te doen. Nou, is misschien... Uh, minder dan D66 en Christi wilden. Die wilden wilde echt het stelsel, de, de toeslagen afschaffen. Ja. Maar nou ja, het is ook wel begrijpelijk dat het ik, er zo staat.
3: Ik zou zeggen, je ziet hier de twee lessen van de toeslagenaffaire. Aan de ene kant, dat toeslagstelsel had gigantische hiater, had hele grote weeffouten. Die moeten we rechtzetten, dus dat toeslagstelsel moet op de schop. De andere les, waarom ging het ook fout in die toeslagenaffaire? Omdat het misliep bij de uitvoeringsorganisatie. Omdat we te snel te veel wilden. Omdat het kabinet, maar ook de Kamer... ...hele hoge eisen stelden en wetten indienden ...die dan meteen maar moesten worden uitgevoerd... ...zonder dat er al was voor de uitvoering. Dus als we het dan gaan omvormen, laten we het dan niet al zo over kop doen.
1: Ik vind dit toch wel echt wel een van de meest ingrijpende maatregelen... ...moet ik heel eerlijk zeggen. Want je bent eigenlijk een, een kraan aan het repareren... ...terwijl het water doorstroomt of zo, zoiets.
3: Nou, wat, wat nog goed is hierbij bij is dat, te een bedenken, goeie, is dat is dat.
1: Een goeie... Maar hoe bedoel je dat? Nou, je wil het toeslaagsysteem aan gaan pakken. Je kan niet zeggen, oké, okay, nu krijg je toeslagen, nu niet... En die overgangsperiode, daar ben je dus aan het sleutelen. Terwijl mensen nog steeds wel die toeslagen nodig hebben, bijvoorbeeld. Dat lijkt me gewoon een soort... uh ongeluk waar je dat je al aan ziet komen of zo.
3: Ja, en terwijl de grote groepen zijn die nog steeds wachten op compensatie voor de toeslagenaffaire zelf. Dus ook die operatie, het is niet dat ze alle headspace hebben nu bij de Belastingdienst om uh, om de boel om te gooien. Ik
2: denk dat je gelijk hebt dat het een niet onderschatte operatie is. En dat het ook kinderopvangtoeslag afschaffen en dan de vergoeding laten lopen via de kinderopvanginstellingen. Ja, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat zal ook nog best lastig worden om even soepeltjes de overgang vorm te geven.
1: Ja hoor. Even naar dat geld toch nog eventjes, want dit blijft er voor mij toch een beetje boven hangen. En dat was eigenlijk deze hele week al na die presentatie. 75 miljard euro uitgeven in een kabinetsperiode en daarna nog eens 50 miljard wat nog in die fondsen zit. De omstandigheden zijn ernaar, wordt dan de hele tijd gezegd. We kunnen geld lenen we krijgen ook nog geld toe... Is het verstandig? Want het voelt echt best wel riskant.
2: Nou, het is zeker riskant. En of het verstandig is, dat gaan we de komende jaren zien. We hebben dit nog nooit op deze manier gedaan, althans niet in mijn herinnering. Kijk, de omstandigheden zijn nu heel bijzonder, maar ook heel onzeker. De economie, we komen uit een crisis. De economie groeit als een tierenlier. Er liggen weer delen van de economie, zijn lam gelegd. Die mogen weer niet opereren voor corona. Hoe lang dat duurt, hoe lang dat doorgaat, weten we allemaal niet. Hoeveel bedrijven uiteindelijk failliet moeten gaan, weten we ook niet. Die economie, overheden pompen zoveel geld in de economie. Biden doet het, Europa doet het, wij gaan het doen. De inflatie schiet in de lucht, ook omdat er aanvoerproblemen zijn... Hè, omdat de spullen niet aangesleept kunnen worden. Ja, ik heb geen idee hoe volgend jaar eruit ziet. Is de inflatie, Economen discussiëren zich helemaal gek... of inflatie permanent is of tijdelijk op dit moment, de hoge inflatie? Nou, daar kan je een eindeloze boom over opzetten. Als de inflatie permanent hoger is, zou de rente wel eens kunnen gaan stijgen... Gaat Nederland dan ook meer betalen? Wat betekent dat voor deze plannen om al die miljarden en miljarden extra te gaan lenen? Gaan we daar dan anders over denken? Ja, de omstandigheden kunnen veranderen. Mijn grote vraag, ook gezien de afgelopen tien jaar Nederlandse politiek is... is dit standvastig beleid of gaan we nu, gaan ze in Den Haag daar anders over denken... op het moment dat de rente stijgt... Ik kan daar geen antwoord op geven.
1: Maar dit geeft een beetje het idee dat ze dus al deze plannen hebben gemaakt... met het idee het gaat goed, maar dat er niet over na is gedacht wat als het fout gaat...
2: Ze zullen er vast in hun achterhoofd over nadenken. Maar het is niet ingebouwd in de plannen. Nou ja, er staat ergens, ergens in een zin, staat de inflatie. Als de inflatie stijgt, dan is dat niet erg. Want dan stijgen de inkomsten en de uitgaven en who cares. Maar als de rente, de reële rente stijgt, dan kan dat wel zorgen voor tegenvallers. Kijk, en ik weet niet met welke intentie dit is gemaakt. Dit gaat ook over iets in de overtuiging, ik wijs naar mijn ja. buik... maar ik bedoel de onderbuik van deze coalitie. Ik wil een overheid die beleid maakt... ongeacht de economische omstandigheden. En dan begrijp ik heus wel dat als allemaal de crisis uitbreekt... dat je wat moet bezuinigen. Maar er is een onderwijscrisis. Ik wil niet dat dat soort uitgaven... of dat soort plannen ter discussie staan... op het moment dat de rente stijgt. Maar ik kan het jou niet vertellen. 60 miljard euro lenen voor twee fondsen... gaan we dat ook nog doen als over twee jaar de rente 3% is... Ik weet het niet, ik zie daar geen antwoorden in dit uh, stuk over staan. Dus de Nederlandse politiek is heel erg afhankelijk van de stand van de schatkist de afgelopen tien jaar. Er is geld, we gaan het uitgeven, er is geen geld, we gaan als een gek bezuinigen... Ik hoop niet dat als de omstandigheden veranderen... dat we meteen weer de andere route op gaan lopen. En dat al dit in het water valt en dat Nederland weer denkt... ja, maar wat doen we dan met dit of dat? Het Nederlands overheidsbeleid moet de rode lijn zijn... of het moet de grond zijn waarop wij lopen, waarop wij staan. Dat moet geen conjuncturele grilligheid zijn... op basis van de stand van de schatkist.
3: Dit gaat eigenlijk zelfs zo ver dat je ziet... Het kabinet kijkt niet alleen vooruit. Het regeert over het eigen graf met al die grote fondsen. Maar ze kijken zelfs meteen achterom. Ze zeggen, we hebben tien jaar lang... was er weinig geld, toen hebben we bezuinigd. Nu is er weer geld. Nu gaan we ook meteen eigenlijk weer opbouwen... wat we al die jaren hebben afgebroken en waar we op hebben bezuinigd. Neem iets als uh, het leenstelsel. Dat wordt weer afgeschaft. De basispers komt weer terug. Dat was een bezuinigingsmaatregel. Dat was duidelijk. Dat heeft de staatskas miljarden opgeleverd. Nu wordt er gezegd... We gaan dat terugdraaien en we gaan ook... die jongeren die daaronder gestudeerd hebben... die gaan we ook nog eens deels compenseren. Nou, Het is lang niet de, de 10 miljard of meer die dat in totaal aan die... En de staat heeft opgeleverd, maar het idee dat je zegt... we hebben beleid gevoerd omdat we weinig geld hadden, streng beleid. Nu hebben we wat meer geld, nu gaan we het niet alleen anders doen... voor de mensen die nu komen. Maar we gaan ook nog eens iedereen compenseren die daartussen viel. Dat is eigenlijk best gek beleid. Het gaat niet geelig. om fouten. ja, want ja, voor de het duidelijkheid... Geelig. het gaat niet wat je ook van de basisbeurs en het leenstelsel vindt... en dat kun je een hele goede beslissing vinden... dat die basisbeurs weer terugkomt. Maar het leenstelsel was niet een fout in het beleid... zoals je kunt zeggen dat dat bij de toeslagenaffaire zo was. Dus je gaat mensen compenseren voor... Ja, wat eigenlijk gewoon beleid was. Kun je zeggen dat als we over een paar uh, jaar de belastingen verlagen... dat je zegt, oh, maar er was een groep die heeft een tijd lang die belasting wel betaald. Die moeten we ook voor al die jaren dat ze die belasting betaald hebben compenseren.
1: Maar juist bij die basisbeurs valt op dat er een zinnetje volgt. We hebben daarbij aandacht voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid... Dus alsof dit, dit wat jullie nu vertellen... Ja, toch dat, ergens in het achterhoofd het wel meesteelt. om de arm houden of ja. zo, ja. ja.
2: Nou ja, en het leenstels. Kijk, ik weet dat daar zware sterke politieke meningen over zijn. Daar wil ik niet aan afdoen. Maar ik wil hier toch ook even vermelden... dat er allerlei, dat er ook evaluaties zijn... ook economische evaluaties... die het helemaal niet mislukt vinden. En die helemaal niet vinden dat je daardoor niet doorstroomt... van lagere niveaus naar hogere niveaus in de opleiding. Dus... Ook dit is weer echt heel grillig.
3: Er is nog een duidelijk gevolg dat je kunt aanwijzen van dit soort beleid. Je bezuinigt, dat is in de de jaren Rutte... heel vaak gegaan op bezuiniging op het ambtenarenapparaat. Twee van de ministeries die heel veel moeten gaan doen de komende jaren... dat zijn ministeries die op een gegeven moment zelfs zijn wegbezuinigd. Het ministerie van ruimtelijke ordening en wonen... en het ministerie van landbouw en stikstof. Daar had je vijftien of tien jaar geleden mensen. En dat wordt nu nog maar de vraag. Ik moet een beetje denken, we hadden het hier eerder over... Toen de Notre-Dame in Parijs afbrandde. Toen was meteen de belofte die gedaan werd, we gaan dat ding weer opbouwen. In die eeuwenoude stijl. En vervolgens kwamen we erachter, wacht eens even. Die vakmensen die dat konden, die hebben we helemaal niet meer. Die zijn er helemaal niet meer. Nou, laat die metafoor even doorwerken in de overheid. Er waren allemaal mensen die konden geweldig goed die ruimtelijke ordening. Die, die nieuwe woonwijken uittekenen. En wat dat betekende voor de ruimtelijke ordening. Er waren allemaal mensen die kenden milieuregels, natuurregels. Dat stikstofbeleid uit hun... Kop. En die mensen zijn heel vaak in de afgelopen 10, 15 jaar weggegaan ja. bij de overheid... omdat er bezuinigd werd. Die zijn vervroegd met pensioen gegaan. De die Rekenkamer zei...
2: heeft dit ook een paar keer die... op gewezen. Ja. Er is echt in het bot van de overheidsorganisatie gesneden... tot op het punt dat je de goede inkopers niet meer hebt. Nou, volksgezondheid hadden we dit jaar ja. hè? bij de inkopen voor corona. Uh, was daar meteen uh, allerlei ellende aan de hand. En liep het ze over de schoenen. Dus ja, dit hier niet alleen ga je nu iets herstellen wat je eigenlijk te veel in in hebt gesneden... maar tegelijk ga je dat doen in de arbeidsmarkt... waar de mensen er niet zijn. Er zijn op dit moment geen mensen. Dus dat is ook de grote vraag bij al deze plannen. Krijgen ze het uitgegeven? Jij hebt hier Philip de Witwijnen, de voorganger van Rick Rutte gehad, een Zeker, paar keer. Onze die ging dan meten, want Rutte 3 ging meer uitgeven. Je hebt net gehoord hoeveel, nou, Hoe bescheiden dat nu lijkt. Dat was toen vonden wij dat veel meer. Ja. Dus dan nu bescheiden lijkt dat, lijkt dat. Nou, die had dan potjes en die ging helemaal bijhouden. Lukt het de overheid om dat geld uit te geven? Het antwoord is: nee. Heel veel uitgaven. Lukt niet. Omdat er
1: geen agenten waren, omdat er geen zorgpersoneel was, omdat, noem maar op. Noem maar
2: omdat op. de praktijk weer barstiger is. Ja. Dan dan, uh, de wensen in een regeerakkoord. Nou, dit is nog eens een turbo erop... en de economie draait al op volle toeren. En als je tientallen miljarden gaat uitgeven... in een economie die al op volle toeren draait... dan zou je ook, weer een waarschuwing van de econoom van het Centraal Planbureau Prinsesdag, ook de lonen en de prijzen kunnen aanjagen. Dus dat je als overheid nog wat olie op het economische vuur gooit... maar niet iets bereikt.
1: Jongens, waar zaten we dan deze week naar te kijken... bij de presentatie van die plannen?
3: Heel veel ambities en heel veel beloften, en geen doorrekening, want alles wat wij nu noemen, dat baseren we dan op doorrekeningen van de afgelopen jaren, constateringen van het CPB van eerder. Het CPB heeft het nu niet doorgerekend, de coalitie zei er was geen tijd voor, het komt ze ook wel erg goed uit, want het is echt nog maar de vraag of het CPB het eens is met die manier waarop het kabinet die fondsen gaat presenteren. We weten ook nog niet precies hoe ze die fondsen nou precies gaan invullen en presenteren, maar dat gaan we moeten zien, dat gebeurt pas volgend jaar. En niet alleen het CPB, maar ook het Planbureau voor de leefomgeving gaat nog een doorrekening doen. Die hebben we ook nog niet. Maar al die ambitieuze klimaat- en die stikstofplannen, we weten er nog heel erg weinig van. En ik zou bijvoorbeeld bij stikstof niet verbazen als er straks een doorrekening ligt... waarvan het Planbureau voor de leefomgeving zal zeggen... nou, je hebt hoge ambities en je steekt er 25 miljard in. Maar we hebben even gekeken en wij zien eigenlijk helemaal niet hoe je dat nieuwe reductiedoel gaat halen. En ik ben heel benieuwd wat het kabinet doet als zo'n uitkomst op tafel ligt. Als er wordt gezegd, nee, wacht eens, je moet meer gaan doen. En hetzelfde geldt voor al die risico's die jij net noemde... wat als we zien dat de rente omhoog gaat... wat als we zien dat de verhoudingen in de coalitie wat verschuiven. Er ligt een waslijst aan hele mooie plannen... Maar ze mogen hopen dat het gesternte zo, zo gunstig en zo goed en zo mooi blijft als nu.
1: Nou, ja, Er ligt een waslijst aan een hele mooie begrotingspost. <lacht> maar jongens, echt, toch nog eventjes. <lacht> toch even, want ik blijf wel een beetje achter met die vraag waar hebben we naar zitten kijken. Want ze stonden op dat podium naast elkaar, Rutte, Hoekstra, Kaag, Zegers. te vertellen het vertrouwen is laag. We hebben wat goed te maken. Dit zijn dezelfde mensen die opstapt omdat ze vonden dat ze iets niet goed hadden gedaan, zullen het vertrouwen herstellen... zullen repareren wat ze in eerdere kabinetten verkeerd hebben gedaan. En dan is jullie conclusie eigenlijk, het zijn een heleboel mooie plannen... maar de risico's zijn gigantisch en we weten helemaal niet... of dit nou allemaal gaat lukken of niet.
2: Ja, ja, dat is, als ik heel redentevelend ben, wel vaker bij een nieuwe regering zo natuurlijk. Dat ze van alles gaan doen en dat dan journalisten zeggen... nou, we moeten nog kijken of het lukt... Als je kijkt naar stikstof en klimaat, dan snap ik dat je daar een heel groot plan voor maakt. En dan snap ik ook best wel dat je zegt, nou ja, als we dan nu goedkoop kunnen lenen... en dat vergemakkelijk die ongelooflijk moeilijke verbouwing die we moeten doen... je gaat boeren verplaatsen of je gaat uh, industrieën ombouwen tot iets anders... laten we dan van die gelegenheid gebruik maken. Dat snap ik. Maar tegelijk is het op zoveel terreinen zoveel extra dat ik wel... Ik heb de behoefte om de vraag te stellen hoe standvastig zijn ze. Die behoefte heb ik op basis van mijn ervaring in de afgelopen tien jaar met eerdere kabinetten onder leiding van dezelfde premier. Dus die vraag stel ik. En we moeten inderdaad zien of het überhaupt lukt de komende jaren. We zitten in een rare economie, echt waar.
1: Dank jullie wel. Marike Stellinga en Rick Rutte. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk en Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse zaak. Tot dan. Ik ben al jaren ondernemer, maar...